0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und wir gehen nach Berlin. Eine Stadt, deren geteilte Geschichte man auch in der Architektur sehr gut ablesen kann. Zum Beispiel die Karl-Marx-Allee im Osten mit ihrem ja, sozialistischen Klassizismus und ihrem stalinistischen Prunk. Und im Westen, das ist der Gegenentwurf, das Gegenbeispiel, das Hansaviertel, aber auch das Courbusier-Haus dezentral angelegt, vor allem das hansa mit Grün umgeben, offen, luftig, ohne Verzierungen, dafür funktional und streng. Weniger Repräsentation als eher soziale Funktion. Und beides soll jetzt auf die Welterbeliste der UNESCO. Berlin hat den Antrag eingereicht, also für die K marx allee und auch für das hansa und das korubi haus also sehr unterschiedliche Dinge. Wir nutzen die Zeit mit einem Telefonat mit einem Bewohner des Kurube Seehauses im Berliner Westend, nämlich Markus Nitschke. Er ist nicht nur Architekt und Architekturhistoriker, auch Experte für Nachkriegsmoderne, sondern eben auch Bewohner dieses legendären Gebäudes. Schönen guten Abend, Herr Nitschke.
1: Guten Abend, Herr Balzer.
0: Sie sind äh, zu Hause am Telefon im Kurube ich bin zu Hause am Ja. Team.
1: Und, ja, Wie
0: geht es Ihnen dort in diesem Haus?
1: Ja, ich wohne sehr gerne hier. Also, das ist eine schöne Form des Wohnens und wir haben, pflegen hier auch eine gute Nachbarschaft.
0: Sehen Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, das Hansa-Viertel nachts leuchten und vielleicht auch die Karmaxallee und den Strausberger Platz?
1: Äh, na, meine Nachbarn, die nach Osten rausgucken, die sehen das alles. Ich schaue hier nach Süden raus und da ist abends nur der dunkle grüne Wald und steht still und schweigelt.
0: <lacht> also in dieser Hinsicht sind Sie da schon auch eingebettet irgendwie in die Berliner Wälder. Ne? Also irgendwie dieses Corbusier-Haus, nachkriegsmoderne, sehr streng vom Bau her und dennoch irgendwie Teil der Natur gleichzeitig, ne?
1: Naja, das war ja die Idee, nicht nur des corbusier sondern auch der Häuser am Hansaviertel, die Stadt von morgen im Grünen und gleichzeitig autogerecht. Und ja, hier steht sogar an der Fassade, jeder sieht seinen Nachbarn nicht, aber das Grüne, wenn er rausschaut.
0: Ja. Könnte eigentlich alles bald Weltkulturerbe sein. Wenn Berlin Erfolg hat, dauert ein paar Jahre, aber jetzt ist immer der Antrag eingereicht für das Hansaviertel, für das Corbusier-Haus, für die Karl-Marx-Allee. Braucht es eigentlich diesen Status vom Weltkulturerbe noch? Für, ich sag mal, diese architekturhistorisch sehr anerkannten Bauten?
1: Ähm, naja, es geht ja nicht darum, nochmal einen Denkmalstatus raufzusetzen, draufzusetzen, sondern ähm, hier haben wir ja auch ein soziales Phänomen. Und ich finde schon einen sehr guten Vorstoß der Stadt Berlin und des Landesdenkmalamts, äh, den Weltkulturerbe-Status anzustreben. Wir möchten ja hier gemeinsam mit unseren ja, Partnerorganisationen bei der Karl-Marx-Allee und dem hansa erreichen, dass eben auch gerade dieses besondere Ost-West die Co-Evaluation der Moderne Anerkennung findet.
0: Mit wir, da sprechen Sie von einem ganzen kleinen Netzwerk ne? von verschiedenen Bauten in der Stadt.
1: Ähm, ja, es gibt ja äh, seit einigen Jahren, äh, die haben auch schon den ersten Antrag so vor sieben, acht Jahren begleitet, die, das Netzwerk Schaustellen Nachkriegsmoderne, da arbeiten wir sehr eng zusammen und jetzt gibt es natürlich viel breite Unterstützung in der Stadt mit mehreren Vereinen, mit dem Landesdenkmalamt und jetzt auch seit vorgestern ganz offiziell vom Senat, Das war äh, eben hier diesen Erbeantrag auf die Spur bringen wollen.
0: Und es gibt ja, glaube ich, auch durchaus eine politische Dimension. Ich meine, das ist bei Berlin sowieso immer der Fall. Ne? Wenn man auf Berlin schaut, ist immer irgendwie eine politische Dimension dabei, wenn man in die Geschichte der Stadt schaut. Aber das sind ja Bauten aus zwei entgegensetzten Systemen. Also Zum einen West-Berlin, das Ansaviertel, viertel Corbusier. Und dann Ost-Berlin auf der anderen Seite, Karl-Marx-Allee, früher Stalin-Allee. Inwieweit ist das symbolisch für die geteilte Architekturgeschichte der Stadt?
1: Naja, es ist sehr symbolisch. Die haben ja auch aufeinander reagiert. Also das Hansa-Viertel ist ja ein, oder die Interbau 57 ist ja politisch gesehen auch schon eine Antwort auf die damalige sogenannte Stalin-Allee gewesen. Und das, was jetzt die Sache interessant macht, wo hat man das sonst auf der Welt in dieser räumlichen Nähe, im Prinzip an einer Straße gelegen, das ist schon sehr einzigartig.
0: Gibt es eigentlich immer noch Ost-West-Unterschiede auch in, in der Bewohnerschaft? Setzt sich das in, über Generationen hinweg fort?
1: Ähm, ja und nein, also äh, wir merken immer, wenn wir Veranstaltungen machen äh, und die Älteren nehmen teil, jeweils dann sagen unsere Leute gerne, wenn wir was im ehemaligen Ostberlin machen, da fahre ich ja jetzt zum ersten Mal hin und umgekehrt haben wir es auch erlebt, aber die, die Leute, die jetzt hinziehen, äh, da glaube ich, haben sich die Unterschiede verwischt und wir entdecken eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede auch in der Architekturauffassung und Einschätzung dessen, was in den 50er und 60er Jahren hier passiert ist.
0: Obwohl es ja so große Unterschiede gibt, dennoch gibt es da Gemeinsamkeiten. Was sind das für Gemeinsamkeiten?
1: Naja, es war ja einerseits der Kalte Krieg, andererseits haben die sich schon gegenseitig, auch die Architekten in der Zeit sehr wahrgenommen und die Ostmoderne und die Westmoderne oder die sich damals so gerne als die internationale Moderne sah, haben schon Gemeinsamkeiten, die werden jetzt auch so in der Architekturhistorie immer mehr herausgeschielt und ich glaube, dieses Gemeinsame und auch die Ausprägung des sozialen Gedankens dahinter, die werden heute eher gesehen als das Trend.
0: Weil Sie den sozialen Gedanken so äh, betonen, das haben Sie auch zu Beginn des Gesprächs schon gemacht, also da denkt man natürlich auch an die Kosten des Wohnens. Ne? Also Wohnen in der Stadt wird immer teurer, auch in diesen Bauten, über die wir gerade reden?
1: Ja, natürlich. Also wir haben an allen diesen Standorten auch Gentrifizierungsphänomene, wie das neudeutsch heißt. Das heißt, die Preise steigen und wir versuchen natürlich, ja, auch die Bewohnerschaft zusammenzuhalten. Und gerade in der Karl-Marx-Allee wird ja auch viel gekämpft für Umfeldverbesserungen und eben auch, ja, die Wohnqualität zu erhalten für die, die dort schon lange wohnen und äh, den Verdrängungswettkampf möglichst aus dem Gelände fernzuhalten. Und das geht natürlich dann bis hin zur Eigentumsfrage. Äh, auch der müssen wir uns an den Standorten stellen.
0: Mhm. Und dann natürlich auch die Welterbefrage. Wenn so etwas Welterbe wird, dann steigen die Kosten nochmal weiter für die Bewohner, oder?
1: Ähm, naja, es kommt darauf an. Also wir im Corvisee-Verbund international haben wir ja da schon ein bisschen Erfahrung und da ist es so, dass tatsächlich die bewohnten Denkmale ähm, ja, einen Umgang finden müssen mit dem Welterbe. In Berlin ist es ja nicht ganz unvertraut. Es gibt ja auch 20 er Siedlungen, die schon Welterbe sind. Äh, aber ich sehe da nicht automatisch Kostensteigerungen, sondern eher auch eine Qualitätssteigerung, die ja auch zu einem sorgfältigeren Umgang führt mit dem Wohnerbe und den Wohnungen selber aufführt.
0: Wir dürfen gespannt sein. Also dieser Welterbeantrag heute eingereicht vom Land Berlin für die Karl-Marx-Allee, für das Hansa-Viertel und für das Corbusier-Haus. Und ähm, weil Sie gerade von autogerechter Stadt gesprochen haben, das Corbusier-Haus ist nicht so richtig mit der U-Bahn angebunden. Mit der S-Bahn kommt man ganz gut in die Stadt rein, aber mit der U-Bahn nicht so, nicht so richtig. Ne? Nehmen Sie trotzdem mal. Sie sind ja passionierter U-Bahn-Fahrer, soweit ich weiß, ne?
1: Ich fahre gerne U-Bahn, aber ich freue mich natürlich auch, dass ich die S-Bahn vor der Tür habe. Also ich bin ein faszinierter öffentlicher Fahrer und natürlich auch da gibt es eine Architekturgeschichte, die mich interessiert.